0: 希望之声。各位听
1: 众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位弟兄姐妹，你们好，我是旺草。我们很高兴又有机会在空中相会，而且我们特别要谢谢主。虽然我们人不能在一起，甚至是天各一方。但是我们借助空中的电波，把我们的心连在一起，而且借助这样的一个工具，我们可以一起来学习主的圣道。我们今天所要讲的是《圣经要道与神学》的第十六讲，十诫第一部分，十条诫命的第一部分。我们今天的经文呢，是采用出埃及记第二十章第一到十七节，雅各书第一章到第二章。我们说，关于这个世界的这个题目呢，是很重要。我们要分两次讲，今天只是第一部分。我们在学习之前。我们还是要祷告，亲爱的天父，我们再次谢谢你，特别我们要谢谢你差遣主耶稣基督来做我们的救主，因为非但是我们的始祖亚当、夏娃犯罪，我们也犯罪；我们非但不服你上帝律法，我们也不能遵守你律法。就是有人守了你律法的表面，我们知道我们律法的精义，我们也是常常的违背。我们在律法面前，我们只有接受审判。但是我们谢谢主耶稣基督，那位无罪的，让我们能够进到你天父面前，因为耶稣基督已经为我们舍身流血。而且，因着耶稣基督的死，更加使律法为尊为大。因为你上帝的圣言，你的律法一点一划都不能改变。你为了救我们，你甘愿为我们牺牲。但你为了救我们，你就度完了你无罪的一生，主耶稣。求你帮助我们今天看见神的伟大。神的圣洁，神的公义，神的大爱，天父帮助我们开我们的心眼，让我们能够看见主的真理。也差遣圣灵用微小的声音提醒我们，光照我们，让我们知道怎么样顺主而行，怎么样信主到底。谢谢你听我们的祷告，我特别恳求。主持恩给收音机旁边我们的弟兄、我们的姐妹，甚至是第一次收听这福音广播的，愿你的恩都临到他们。天父，他们当中或者有身体又软弱的、有疾病的，心性又冷淡的，灵性又软弱的，也都求主特别的慈恩，因我每天都仰赖你做我们身心健康的保障。天父，听众当中有困难的，有需要的，主你也知道，求你慈恩，求主垂听我们的祷告，帮助我们今天能够专心学习，而且学得好，也祝福我们播音的效果。我们有的时候有困难，有的时候收音的音响并不好，有的地区还有困难有拦阻，一主都知道，求主慈恩。我们这样的祈求是奉主耶稣圣名，阿门。十诫的第一部分，我们说，有人可能要问，为什么要研究律法，或者是说十条诫命的问题呢？对于大多数的人，他们因为不认识上帝，当然呢就不知道。有上帝律法这回事情，但是今天呢，人们或者是对于人类有很多的严峻的条例呢，已经感到很厌烦；又有一些人呢，或者是在经验当中已经体会到了无政府主义带来的一种无法无天的情况，是多么的不堪忍受。对另外一些人呢？在旧的道德观念已经被破除，但是新的呢还没有建立、还没有健全的时候，基于这些原因呢，我们说，不论是人对上帝律法无知，或者是人厌烦一般的所谓法规，或者是感觉到没有法律的一种可怕。为所有这些原因，我们都感觉到对上帝的律法和实践加以学习、加以研究，特别是遵行呢，就是非常的有必要。另外一个理由呢，就是从教会里面讲，有许多的基督徒他们都误解了福音和律法，或者是信心和行为之间的一种关系。他们不是宣称上帝律法在基督里面已经被废除了，就有人说律法只是属于犹太人的，而基督徒呢是无需去遵守他的。在这样的情况下，我觉得作为一个基督徒呢，他就丧失了一个很好的机会，就是在人们的道德混乱的时候，在法治不健全的时候，丧失了一个为主。做出见证为真理做出见证的一个积极的一个贡献。第三个理由呢，我们就说，虽然有一部分基督徒，甚至包括基督福林安息日会的人，他们是尊重上帝的世界，但是没有正确的，有一种守法主义的一种倾向存在。而同时呢，又有一部分新的信徒，因为是受了一般的神学的影响，以至于他们呢也开始就轻视律法。所以，我想，不论是为了世界的情况，为了教会的情况，为了在我们自己教会内部所出现的有些情况，今天来好好的深入的研究一下。圣经当中有关律法和诫命这个问题呢，是非常的必要。我们如果能够正确的理解上的律法，以及它和恩典之间的关系，或者我们换句话说，明白了信心和行为的一个关系，我们就真能够得着快乐、满足，而且能够享受一种健康的、永远的生命。我们也知道，上帝的律法在圣经里面呢是一个很大的题目。那么，我们就要研究这几个问题：第一，就对待上帝律法有哪几种不正确的关系呢？这里面包括了无知，或者是破坏上帝律法，或者是否定上帝律法，或者呢就是律法主义。我想不外乎这个主要的四种，而所有的这些呢，非但不能让人平安快乐，得到真正的生命，而且为人带来忧患、贫乏和死亡。第二部分内容，我们要研究对待上帝律法的一个正确的关系，以及他所有的结果。这种关系和态度呢，简单的来讲，就是要认识和信靠上帝，依赖基督的恩典，遵守他的诫命。这样一种和上帝律法和谐的一种基督徒的生活呢，是本于信心，而又是藉着爱心来表示出来的。所有这些呢，而且能够帮助我们避免。对上帝律法产生一些错误的观念，这一点呢，简单的又可以讲，就是性而重组。第三部分呢，我们要研究对上帝律法不适当的一种关系以及它的后果了。我们今天就从这三方面讲，但是在研究这个题目之前呢。我们先要对上帝律法，也就是上帝的话，以及他在圣经里面啊，常常把律例、典章、诫命、法度、教训这些字眼呢，我们都要认识到，常常是互用的。在诗篇十九篇第七到第九节呢，就有很好的例子。当然，在诗篇一百一十九篇里面也可以看到啊。所有这些方面的一些运用，但在今天的这个题目里面呢，我们关于上帝的律法呢，只是就它的狭义的来讲，我们不是广义的讲到上帝律法，而只是论到实践。好，我们现在就开始第一部分的研究，就是对于上帝律法的不适当的关系，有哪一些呢？第一个就是无知了。这里的无知呢，我想又可以分作两种：一种对于那些非基督徒而讲的；一种呢是对基督徒来说的。我们知道，大部分的中国人在近代都缺少机会来认识上帝和他的真理，甚至于呢，也侵获了我们中国古代的文化的遗产以及哲学的传统。一般的来讲呢，他们都受了无神论和进化论的教育，因此很自然的对他们讲来，上帝的成文的律法呢，他们确实是一无所知。但这样讲呢，并不等于说，上帝律法的功能，也就是是非的这种感觉，完全不存在人的心里面。因为《圣经·罗马书》第二章十四到十六节就讲到：没有律法的外邦人，若存着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是要显出律法的功用，刻在他们的心里。他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。举个例说，以我们中国人讲“恻隐之心，人皆有之”，一般的人呢，也知道杀人放火是天理所不容。何况在中国人的传统里面呢，不论是儒家或者是佛教，也都提倡一些道德的规律，甚至于道教也有他们的实践。就连共产主义呢，也都提倡一个。社会的道德，但可惜的，没有人知道这些道德和生命的一种真正的起源。有一次，保罗在雅典，就是现在希腊的首都，他看到那些人在敬拜一个未知之神，还没有认识，但是已经去敬拜。保罗就很希奇他们，但是呢？保罗就非常的希望他们能够有机会认识这个创造天地和创造宇宙的真神。同样的，今天有许多人也正等待着人能够把上帝和关于上帝的真理、他的律法去告诉他们。是的，就是你告诉了他们，也不等于每个人都会相信。但我想，总归是有一些人。能够相信上帝以及接受他的命令的，事实上，我们知道，今天世界上包括中国，有许多这样的很动人的事例。他们无知，并不是他们不愿意知道，只是因为他们缺乏机会。我想，上帝的恩典一定会临到这些诚心寻求真理的人，只是没有机会。而另外一种无知呢，我说就是对基督徒来讲了，特别是对那些不研究圣经的人，他们对上帝律法呢存在一种无知的状态。我们知道，一度在中国有很多年是没有教会，也没有圣经，而一般的基督徒呢，就听着他们的牧师怎么讲就怎么相信。在许多的基督徒当中，他们并不能分辨圣经里面。有几种律法，比如说，既然提到自然律，又有道德律，既有民法，又有关于献祭制度的法规和条款，而其中呢，特别是他们混淆了那个永存的道德律和那些暂时的译稳的律法之间的一个差别。圣经当中，我们说，当然是包含一些自然的规律。以及健康的定律，可以这样讲，他们是维系这个物质世界所必须的。这些呢，可以说是永存的条例。中国古代的道家呢，也都热衷于搜寻一些自然的规律，只是可惜他们没有认识到自然的主。而圣经呢，又有第二种律法。就是道德律了，因为它主要是和人的道德有关。十条诫命呢，无疑就是这个范畴里面的，它是和每一个人有关的，因此呢，也是永存的。《传记》记二十章第一到十七节，《马太福音》第五章十八到十九节，二十一到二十七节都告诉我们这件事情。中国古代的儒家或者是佛教，他们也都提倡一些封建的道德的规条以及宗教上的一些礼仪。但可惜的，就是说他没有意识到一个道德的中心，就是那位公义、慈爱的上帝。第三，我们说圣经里面还包含了一些民法，这些是一些道德的规律和法则。它往往是从上帝给人的世界当中引申出来的。我们知道，古代的以色列呢，非但是个民族，而且是一个社会，是一个国家，所以就要建立一些相应的社会的法则。我们在摩西的五经当中呢，可以发现很多，它往往是上帝借着摩西所讲的，所以呢，有的时候也就被称作是摩西的律法、生律己。三十一章第九节，《使徒行传》十三章十九节，都说明了这一点。我们说，今天在人们要运用这个律法的时候呢，就必须要很小心，要分辨现在的社会文化和宗教的背景和古代的以色列人所有的不同之处，不能生搬硬套。所以，在这个含义上呢，这部分的律法呢，不是永春的。也不能毫无分别的运用在各个时代或在每一个人的身上。讲了三种律法，第四种呢就是关于译文的律法。这个在旧约的第一部分当中，也就是在摩西五经当中呢，发现有很大的篇幅是和献祭的制度有关的，比如说关于祭司，有关于宗教的节日。奉献、祭祀和圣所以及宗教礼仪等等有关的条文，这些呢统称为译文的律法。罗马书第二章二十九节、第七章第六节都提到了这些。这些译文的律法呢，是关于一个伟大的献祭制度的一些教导。这些律法呢，也预示了耶稣基督和上帝的整个的救赎人类的计划。不过，当耶稣基督来到世界以及牺牲以后呢，他就完成了所有这些献祭制度所预表的方面，因此这些译文的律法呢，也就完成了他的历史的任务而告终了。当然，他们的奇妙的信息和真理还是存在的，正像我们前两次所讲的圣所的道理，只是呢。如果再按照这个律法的条款去实行，那就没有这个必要了。还有呢，我们看到圣经当中提到的一个割礼，这附带说一说，也是属于摩西律法的一部分。大家可以看《约翰福音》第七章二十三节。而到了今天来讲呢，割礼已经是被废除了。无论对那些没有机会去认识上帝的、成文律法的非基督徒讲。或者是对那些不能分辨上帝永恒的道德律，以及和那些有时代性的译文律法的人来说，我相信慈爱公义的上帝都会愿意给他们机会，让他们能够认识他以及明白他的话语，因为上帝是愿意万人的救明白真道的。我们知道不少一度信奉儒家的。或者是佛家的子弟，甚至是无神论者，他们因为明白了圣经，就成为了基督徒。所有这些都是很好的例证。所以，对待上帝律法的不正确的关系，第一是无知，而无知呢又分作两部分：一部分是因为没有机会而造成的无知；另外一部分是在基督徒当中。由于没有好好的学习圣经，没有好好的分辨是非，而形成的无知。那么第二种对上帝律法不正确的关系是什么呢？就是指那些破坏律法的，或者是无法之徒。可以说，就像中国的成语里面所讲的“无法无天”的人。这里所讲破坏律法的人呢，是指着那些刻意去违背上帝律法和诫命。正像保罗在罗马书第一章所讲的，指着那些故意不认识上帝，而且是藐视真理的恶人。而另外一方面呢，也像保罗所讲的，他们同时呢，却把荣耀归给偶像，而且作恶。他们既然故意的不认识上帝呢，上帝就任凭他们存一个邪僻的心，行那些不合理的事情。圣经讲，装满了各样的不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、尊敬、诡诈、毒恨，又是残暴的，背后说人的，怨恨上帝的，辱骂人的，狂傲的、自夸的、虐造恶事的、违背父母的、无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的。他们虽然知道上帝判定行这样事的人是当时的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。这个最后一件呢，就显出他们更大的危险性。同时呢，我们从这圣经里面，我们也注意到了，保罗在这里呢，也包括了那些在性的问题上混乱的人，乱搞男女关系。或者是同性恋的人，不同的人用不同的方法、说法去反对上帝、反对真理，但是呢，最后都会是异途同归的。不过，我想结果是这样。慈爱的上帝呢，还是希望他们能够回转，因为以西结书三十三章十一节说：“回转，回转，离开你们的恶道，何必？”死亡呢？现在讲到第三等人，就是那些轻弃律法的人，他们是基督教当中的某一些人士。他们认为呢，但有信心就足够得救了。他们提倡废除道德律，他们说耶稣基督在十字架上已经废除了律法。他们往往喜欢引用保罗所讲的：“我们看定了。”人称义是因为信，不在乎遵行律法。可惜有许多基督徒也就不加分辨的，这样信这样说。其实保罗所说的一点都没有错。人不管你我都不能接受守律法而称义，因为上帝律法的基本功能就是定我们的罪，使我们意识到自己的亏欠，而领我们到救主面前去。但这个律法的本身，并不包含着救恩，这是其一；而另外的理由呢，是人根本就不能守上帝律法而得救。人如果不在基督里面因信称义，以及使我们和上帝重归和好，没有一个人能够真正的守上帝的律法。罗马书第八章第七节讲：原来体贴肉体的。就是与上帝为敌，因为不服上帝的律法，也是不能服。因为人类已经犯了罪，而且呢，受到了上帝律法的定罪，所以人不能救自己，也不能使自己的生活改好，与上帝的律法和谐。中国成语不是这样讲吗？人非圣贤。孰能无过？就是说，圣言也有三分错。那这样讲来，是不是就不需要遵循律法了吗？不是的。我们可以看保罗紧接着《罗马书》三章二十八节，在三十一节就这样讲：这样，我们因信废了律法吗？断乎不是，更是坚固律法。所以，人怎么能够刻意的歪曲这些非常明显的经文呢？至少是视而不见的，我们说靠着律法得救是错的，也是保罗在这里所批驳的。但这不等于要废除律法，并不像有些人所讲的，行为道德都是无所谓的。我们说，对于遗文的律法来讲。耶稣在十字架上呢，确实是把它废除了。但对于道德律法来讲呢，因着耶稣的牺牲，就更加使律法伟大为尊。因为耶稣作为我们人类的救主，已经为了我们的罪，为了我们违背律法而付上了代价。耶稣亲口说，清楚的说：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是成全。”耶稣又说：“如果有人要废掉上帝的诫命，而且又教训人这样做的，他在天国里是最小的。按照原文，也就是没有他的份。”从马太福音第五章二十一到二十七节呢，又很清楚的告诉我们，这里所讲的是指着十条诫命所讲的，因为耶稣提到了“不可杀人，不可奸淫”等等，而且呢，耶稣在这里呢。把世界提高到一个新的高度。什么叫成全？耶稣意思是从属灵的含义和更高的要求上来讲的。大家记得是不是有一次有个少年官来见耶稣，问耶稣说：“我当做什么善事才能承受永生呢？”耶稣说：“你就是要遵守诫命。”当这个青年人又问是指着哪一种律法呢？耶稣就很清楚地告诉他说，是指着十条诫命而讲的。因为耶稣提到了当孝敬父母、不可杀人等等。很可惜，有些人对这些明显的记载竟视而不见。其实，对我们基督徒讲来，唯一的安全之道就是跟从耶稣，并且。照着耶稣所吩咐的去做，你说是吗？如果作为基督徒却不照耶稣所行呢？这又怎么讲呢？现在最后我们再讲第四种对上帝律法抱有不正常的、错误的关系的，就是律法主义了。他们是用另外一种极端的态度。来对待上帝的律法，在耶稣的时代呢，许多的法利赛人就是属于这个范畴的。而今天呢，有些基督徒，包括傅灵信徒当中，也有些人呢，不能善用律法，他们也掉进了这个泥坑。比如说，有人把安息日放在一切之上，甚至超过了安息日的主。也有些人错误的说，福音就是律法，或者是律法就是福音，或者是让人误解，基督福临安息日会就等于是不吃猪肉守安息日，让人家误解为律法主义者，像犹太人一样。我们说，律法主义者就是严格的遵守律法的条文，以为这样遵守呢，就可以赚取救恩。更严重的呢，就是表面上的侍奉上帝，而在他们的行为上呢，却拜别了别人，因为他们所行的和他们所讲的不符合。保罗在罗马书当中就提到了外邦人的种种的罪恶，以及那些拜偶像者或者无神论者的问题的时候呢，他马上就回到他本国的子民犹太百姓呢所存在的严重的问题。他们是倚靠律法，也以律法来夸口，而实际上呢是违背律法。他们另外一个倾向呢，就是捡了芝麻丢了西瓜，轻重本末倒置。有一次，耶稣对法利赛人的教师说：“您把芹菜薄回、薄荷、茴香献上十分之一，但律法上更重的，就是公义、怜悯。”姓氏反倒不行，这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。你们这瞎眼领路的，蒙虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去，这个危险的倾向也是值得注意的。所以呢，我们以上就讲了四种不正确的态度。他们是怎么样去对待上帝的律法的？有的是无知，有的是公开的破坏，有的是否定，而又有一种呢，就走向另外一个极端，就是教条主义、律法主义。其实我们在上帝面前，我们是一无所有，律法只是定我们有罪，我们唯有仰赖。在月柜上面的施恩座上，向我们施恩的主耶稣基督。所以下面呢，我想请大家听一首歌，《万古磐石》。万古磐石，我们本来是两手空空，没有代价的。我们站在审判台前的时候，我们一无所有，一无所夸，唯夸主的十字架。Oh, oh, oh. 我们现在再来讲另外一个问题，就是对上帝律法抱着不适当的关系的后果。我们说，上帝律法呢，本来是为了保护和提高人类的幸福、快乐和健康而设立的，但是撒旦呢，却在尽全力要攻击。和曲解上的律法，不幸这个世界呢，已经成为他的软物，已经成为他攻击上帝的一个工具，而所有导致人走向错误的结果呢，就为人类带来了痛苦和死亡。历史和基督徒的经验呢，都会告诉我们这一点。对无知的人来说，同样会犯错误和招来麻烦，比如说，对不明白交通规则的驾驶员，或者是乱穿马路，岂不是一样的危险吗？仁慈公义的上帝对那些没有机会领受和认识他律法的人，他以宽容的心来对待他们。提摩泰前书第一章十三到十五节，罗马书第五章十二十三节，儒家福音十二章四十八节都提到了这些。但是无知的时候呢，我们知道也会使我们的健康受到损害，在心智上呢会使我们的思想狭隘。不过那位不偏待人的上帝。还是爱那些无知的人，还是怜悯他们，他为他们创造条件，提供机会。上帝过去接着保罗对那些雅典人所讲的，也是同样的对今天世代人所发的一个信息：人梦寐无知的时候，上帝并不见察；如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要接着他所设立的人，按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。圣经讲，上帝将要接着基督，而且按照他的律法以及他所传的福音来审判这个世界。我们可以看雅各书第二章十二节、罗马书第二章十六节、提摩太后书第四章第一到第二节。书语讲“恶有恶报，善有善报”，若是未报，时候未到。但很遗憾的是，今天还有许多人不认识上帝，也包括了不少的基督徒。还没有能够正确的对待上帝的律法，但是我们说无知还是有危险的。圣经讲：“我的百姓灭亡是因为没有知识。”无知并不能避免我们承担无知所造成的后果。至于第二种呢，对于那些。蓄意的破坏律法的人，我们从《创世纪第三章第八到第十节、十六到二十四节，就会告诉我们，所有的忧患、贫穷、疾病和死亡，原先都是由于人犯罪、得罪上帝，以及违背他的话语而导致的。在今天的时代，也是这样。杀人、色情、拜偶像等等，世界各个国家，尤其在欧美的国家，有的时候非常的猖狂，而东方呢，也不例外。犯罪率在不断的上升，尤其是在青少年当中更加严重。罗马书第三章第十节说：“没有一人，连一个也没有。”所有的人都亏缺了上帝的荣耀。但我们要说，这里所指的破坏上帝律法的人，还不是指着一般的普通犯罪的人，而是指着那些不思悔改、坚决抵挡上帝的人。以圣经里面就称他们是恶人。他们既然决心作恶。上帝也肯定的说：“恶人必不得平安。”以赛亚书五十六章二十一节，罗马书二章第八到第九节，这里面讲到，唯有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒恼恨报应他们，将患难困苦加给一切作恶的人，先是犹太人。后世西里尼人，我们知道身体、道德、心灵的败亡，就是他们的结局。因为违背律法就是罪，而罪的公家乃是死。如果有罪认罪不要紧，但是有罪不认，而且更加是硬心抗拒到底，那么就从罪人成为恶人，成为一个。互握不圈的人，成为一个自私不悔悟的人，那么等待着他们呢，这是一个可怕的一个结局。那么对于第三等人，就是对那些律法的废弃认者来讲呢，我想其中不乏有一部分是真心的基督徒，但他们确实在。律法与福音、信心和行为之间的关系上认识错了，而且有不少人只是盲从、人云亦云。但另外有一些人呢，可以说是属于不爱真理，一直是他们得救。正像帖撒罗家后书第二章十一到十二节所讲的，对于这等不爱领受真理的人。上帝就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理、到喜爱不义的人都被定罪。我们说，就其根源来讲，对于那些律法废弃论者是谁呢？最早的是出自路西弗，就是撒旦。我们看。以赛亚书十四章十二到十五节，启示录书十二章第七到十二节，我们就知道，路西弗那个一度是遮掩约柜的基路伯，早在天上一开始就散播说，律法都是约束受造者的，都是剥夺他们自由的。自从最掌了权以后，我们就知道，就破坏了丰满。的人生也夺走了人的永生。相反呢，忧愁、困苦和死亡呢，就从此而生。这是可怕的后果。那么，我们最后再来看一看这个首发主义者或者说律法主义者的不良后果。他们的明显的标志呢？就是自以为意，或者是形式主义。而且我们说呢，这些呢不但是因，也是果，因为他们总是错误的估价别人，定别人的罪。而这些事情呢，也常常发生在教会的分裂运动当中。他们宣称自己是正宗的基督徒，好像真理都在他们这一边。但律法主义发展下去的一个致命的结果，就是使人和上帝隔绝，使自己和生命的泉源隔绝。他们好像是一根枯干的骨头。《路加福音》十五章，其中所讲的浪子呢，固然是代表了世界上一般的罪人，但其中有人。是会悔改的。那么大儿子呢，就是代表了古代的以色列人的形象。他们看清其他的国家，看清其他所有人，而认为自己是天之骄子，自己是上帝特选的国度和民族。也像这个浪子回头比喻当中的大儿子，这些律法主义者，他们守律法呢，是以为可以赚取救恩。并且呢，只是形式上的一种宗教，而并不意识到自己作为上帝儿女的真正的身份。看自己，这好像是故宫那样。今天的富临信徒和一般的基督徒，都可能同样的掉进这个陷阱。从掏古以色列人的复测，他们自以为意，看低别人。他们并没有真正的遵照上帝的话和上帝的律法去行事。启示录里面给老底加教会的信息，也就是上帝对那些教他们应当认识到自己是贫穷、瞎眼、吃身肉体的，我们要遵循上帝的律法，但是这个基础必须是。出于信心，仰望基督的恩典和他的功劳，而且是出于爱主。下面呢，我就请大家先听一首歌《爱主更深》，因为这才是最重要的。我们当然应当要遵从主的律法、主的诫命，但是必须出于一个爱主的心。更加是由于主的爱激励了我们。最后我要说，让认识来代替无知，因为无知也是很可怜的。和西亚先知说：“我的名因没有知识而灭亡。”而另外一方面呢，积极的讲，耶稣亲自说：“认识上帝，你独一的真神，以及认识上帝所差来的耶稣基督呢？”这就是永生，所以通过研究圣经，以及抓住各种机会，要努力的去追求认识上帝，得到这种真的知识，这是很重要的。而对那些故意破坏上帝律法和抵挡上帝的人呢？保罗说，他们是死在罪恶。过犯当中，所以要向这等人呢发出一些严厉的警告，使他们能够醒悟，以致能够逃脱最后的灭亡。他们需要认识上帝的公义和审判，不但是今生的审判，还有死后的审判。而对第三等人，就是那些废弃上帝律法、认真呢？就需要让他们真正的认识和经历上帝伟大的爱，要把上帝世界的性质、作用以及功能呢告诉他们，让他们知道律法是良善、公义和圣洁的，律法是尊贵的，是使人自由的。这些章节呢是处在罗马书第七章十二节、雅各书第二章第八到十二节，另外呢。律法也反映了上帝的爱以及他正义的要求。律法是使我们知道自己有罪，而且定我们的罪，然后呢，就驱使我们到基督那里去接受他做我们的救助。罗马书第三章二十节，加拉泰书第三章二十二到二十三节，罗马书第七章二十二到二十四节，而且呢，也要让他们知道。在上帝最终的审判当中呢，我们还是要依据上帝的律法来受审判的。同时呢，也应当让这部分人知道，福音和律法、恩典和真理、信心和行为之间的一种真正的关系。福音是告诉我们，耶稣是为我们罪人而死，我们需要上帝的恩典，使我们能以持守真理。而信心呢，就好像是灵魂，是根；而行为呢，就好比是果子，彼此是密切相关的。同时呢，也要告诉他们，顺从是必须的。马太福音第七章二十一到二十六节，启示录二十二章十二节，希伯来书第五章第八到第九节，也要让这部分人知道耶稣。对于世界的所有的论述，至于第四，就是对那些律法主义者来说呢，就必须要明白，人不能靠着律法而称义，也不能靠着律法而得救。况且呢，人靠着自己呢，根本就没有办法遵循这样的律法。对那些守法主义者。也要叫他们知道，三一真正的工作就是上帝的爱、耶稣基督的恩惠，以及圣灵的更新，也要让他们明白，基督徒的信心和上帝律法的精益，以及看到自己的不足。同时呢，要让这些律法主义者知道，律法的总纲呢，乃是在保持了人。和上帝之间的一种爱的关系，我们说，对于各等人，都应当向他们提供认识上帝和他的律法，以及他的救恩的真的知识，让人真的认识上帝的律法，乃是良善、真实、公义、圣洁和使人自由的，而人必须怎么样呢？要有信心。相信基督，接受他的救恩，但同时要结做顺从的行为，来表现他响应上帝的爱。我们说，圣经和基督徒的经验呢，都告诉我们，人对律法的关系不仅仅是一个知识的问题，而且是一种更深的关系的问题，就是上帝和人、罪人和救主、和圣天父。以及和他儿女之间的关系的问题，所以要解决一个信靠的问题。而真的信心呢，又意味着握住他的应许，在他的恩典里面顺从他的律法。我们也可以说，活的信心也必须表现在爱的当中。加拉泰书五章第六节，相信上帝和耶稣基督呢，能够使我们脱离罪和罪恶的权势，使我们得着释放。得到自由，而且呢，能够帮助我们遵从上帝律法，也使律法呢不是写在石板上，而写在我们的心板上，并且最终使我们成为一个心造的人，就是一个一切都变成心的人。非但是我们能够因信称义，而且是我们逐渐。靠着基督的恩典，逐渐的诚意，最后呢，我们说，在基督升天之前，他还叫门徒到普天下去传福音，而且把他的教训呢，都教导他们遵守。我们说，由于爱而顺从，由于乐意照主的话去行的那些人，就有福了。我想今天呢，我们就。从这些方面来谈一谈，希望下次同样的时间你们准时的收听我们的节目。再见，愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。